0: трудоголики программа о профессиях
1: Семен чайка
0: Евгений нам
1: трудоголики
0: на радиозвезда
1: Семен, мы сегодня разбираем профессию биоакустики. Да ты что? Вот ты знаком с этой профессией? Нет. Вообще когда-нибудь слышала?
0: Нет, я слышу Ты слышал, но знакомиться было некогда,
1: не было возможности. Сейчас все узнаем о ней. Давай Представляю попробуем. Представляю гостя. У нас сегодня великолепная Ольга Сибирякова, биоакустик, кандидат биологических наук, научный сотрудник биологического факультета МГУ, доцент Высшей школы экономики. Оля, привет. Здравствуйте.
0: Оля, ну, я от себя как мужчина скажу, очаровательная девушка, совсем небольших лет добившаяся за это время таких огромных успехов, имею в виду в научной деятельности. Биоакустика – это большой карьерный рост, я так понимаю, это большие научные перспективы.
2: Скорее, это призвание для души. Мы изучаем звуки животных, бегаем за животными, записываем их звуки,
1: потом…
0: Все, простите, все звуки?
1: Практически все, да? Спасибо. А, Женя, а, мне это понравилось, как... это твое. а мне понравилось, как Оля сказала, бегаем за животными.
0: Мне тоже это показалось
1: интересно. А как можно за собакой бегать? Как это? Вот для этого нужна хорошая физическая форма, чему мы посвящаем довольно много времени.
2: Потому что действительно иногда приходится бегать за животными, лазить по бурелому для того, чтобы... По деревьям. По деревьям, да, иногда приходится лазить, например, от животных. Yeah. Не всегда это работает, но тем не менее. И часто мы действительно ходим за какими-то зверями или за птицами и пытаемся записать их звуки. Причем это могут быть звуки совершенно разные. Допустим, иногда мы записываем какой-то определенный крик. Вот, скажем, мы, у нас была работа по гонным ревам благородного оленя, когда мы ходили и записывали именно те звуки, которые самцы издают в сезон размножения. Это когда он гонит? Да, То есть они... это,
0: это отсюда, у, них... у нас в языке есть такая фраза, да ты гонишь.
2: Видимо, да, но вот какая-то эта она несправедливая. Говорить,
0: эта женщина должна говорить мужчине, который попытался к ней пристать, да ты гонишь
2: как вот, олень скорее всего. Да. так давай послушаем да Конечно, мы слушаем да и это знаете очень такое романтическое занятие когда вы на заре с микрофоном и с, с рекордером с зависающим устройством идете за оленем практически тропой оленя вокруг вас только птицы и какие-то неведомые звери и вы идете за ним следом и живете по сути его жизнью то есть смотрите как он живет и пытаетесь записать звуки вообще это такая немножко больная тема записать нужное количество звуков всегда бывает очень сложно. Потому что для того, чтобы сделать исследование, нам нужно определенное количество звуков. Мы не можем записать один гонный рев оленя, одно скуление собаки и на этом сделать какую-то работу. Конечно, это невозможно. Нам а нужно ну, хотя бы 15-20 звуков от одного животного. И таких а если, животных а, а хотя если, бы 10. А если
0: они одинаковые. Помните этот опос, как нас этого зовут, который орет? Знаменитый мем в интернете стоит. Так это
2: сурок, сурок. Сурок, сурок, сурок. Он реально
0: так кричит? Или это монтаж?
2: Ну, это с Аланом, это, конечно же, монтаж. Нет, ну,
0: голос, вот именно звук голоса вот этого сурка, он такой?
2: Он все-таки немножко другой. У них такие... Немного другие они звуки. Вот, по крайней мере, как мне кажется. Как у семен. Я, я голохла здесь, сидячи рядом с тобой.
0: Потерпи меня. Так вот, хорошо, ну записали. Давай вы к эти... оленям вернемся. Подожди, я не говорю: 15 звуков оленя, гонного. Вот записали да. вы. И какие можно сделать выводы?
2: Да? Ну, вот э, можно я вернусь к тому, что вы сказали, что они одинаковые. Да. Они на самом деле нам могут казаться одинаковыми, но по факту-таки таковыми не быть. И для этого у нас есть компьютерные программы. Благодаря компьютерам, кстати говоря, биоакустика сделала мощный рывок вперед, потому что теперь. Теперь мы каждый звук можем визуализировать, посмотреть на него и буквально вот линеечкой компьютерной измерить его длительность, его там основную частоту, то, что мы считаем, э, субъективно воспринимаем, как высоту голоса. И таким образом у нас будет набор каких-то определенных значений. И вот эти значения мы уже можем сравнить и выяснится, что звуки-то не совсем одинаковые, оказывается, если вот так вот их четко промерить. А на наш слух они могут быть... Одним Хорошо, Ольга, вы выяснили,
1: самым. что они разные. И что? Дальше вы делаете ему заключение, что он что-то говорит? Как дальше-то происходит? Вот некоторые, конечно, о
2: некоторых животных можно сказать, что у них зашифрована какая-то информация в их сигналах, да, Наверное, самый такой классический пример это танец пчел. Язык танца-пчел когда пчелы танцам показывают, где находится нектар. Интересно, что, кстати, в этом языке нет слова вверх. Они не могут показать, что другим пчелам лети наверх. Они всегда показывают в горизонтальной плоскости. Но что касается.
0: Стоп! Чем, прошу прощения, пчелы показывают другим пчелам направление в горизонтальной плоскости?
2: Фигурами, Каким? фигурами танца. Они определенным образом летают. А
0: это тоже биоакустика этим
2: занимается? Нет, это уже не биоакустика, но биоакустика а. – это подразделение поведенческих наук, наука поведения животных. И
1: мне очень интересно вообще все поведение. Хорошо, поэтому... я
0: вернусь к оленю.
1: А подожди, да. а Оля не договорила про, про пчел? Нет, перебил, пчел про не, не, пчёл. Про пчел я уже договорила. За, она, я это не заметила, она про закончила уже. могу еще сказать
0: у у него выясняется, что разные немножко звуки, да, получаются. Да, да. А не говорит ли это о том, что олень просто выбирает себе подругу? Вот допустим, это Маша, это Валя, Это Катя. И он таким образом орет, типа, девки, ну давайте, кто-нибудь. Кто-нибудь ко мне, давайте уже, идите. И вот эти вот долгота звука, длина его, высота обозначает Призыв к конкретному животному, конкретной самке или нет? Вот
2: Хорошая гипотеза, но что касается оленей, то у них очень широкая аудитория. Они так кричат для больших групп, ну, как рок-музыкант на концерте, наверное. Он хочет покорить всех сразу А-а-а. и отогнать всех других самцов А-а-а. и покорить всех самок, какие только вот есть. Те, кто его слышат, они должны услышать и должны просто быть очарованы вот этими его невероятными оленями. все
1: ко мне, кричит он. Наверное, на всех сразу.
0: Нормальный человек ведет себя, олень-то, самец. Да. Угу.
1: Хотела бы, Оль, вернуться к, к приборам, которые угу. вы использовали. Вы сказали, рекорд, микрофон, да. записывающий все. Это весь ваш арсенал.
2: Да, по сути, да. Но для разных животных они немножко разные. Скажем, кто-то кричит в ультразвуке. Вот даже удивительно, собаки могут издавать звуки в ультразвуковом диапазоне. Это удивительно. У меня коллеги записывали щенков, и хозяева щенков им говорили... Что вы записываете, они же молчат. Они на самом деле не молчат. Они издают звуки, которые мы не слышим. И вот для таких животных, или тем более для летучих мышей, да, классический тоже пример, летучие мыши издают ультразвуки, разные виды грызунов. Для них у нас ультразвуковой рекордер. Ну, по сути, тоже рекордер, но он просто у него более высокая чувствительность в другом диапазоне. Ольга,
0: ну ладно, олень. Он, если что, угу. забодать просто может. А медведь? А звук? А другой хищ, а рысь какая-нибудь. А за ним б... как вы как за ней, так да. бегать.
2: Да. О насчет волков это просто мое <смех> любимое, потому что сейчас волки довольно пугливо относятся к человеку, вплоть до того, что когда человек приходит на на руку волку, они не, от, не защищают своих детенышей, они защищают детенышей от других хищников, но не от человека. И они очень боятся человека, потому что была жесткая очень травля, жуткая совершенно травля волков в течение всего XX века. И вот эти волки из романов Джека Лондона, из повестей Джека Лондона, о которых мы все знаем, которые там загры зале людей пачками просто, их уже не существует. Практически... Нигде
0: Оля сейчас успокоила угу.
2: увидеть волка в дикой природе, но ну, это действительно нужно постараться. Вот многие мои коллеги, которые работают с волками, они буквально за ними действительно бегают, и иногда им удается. И то на фотоловушке увидеть волка. А что касается медведей, то, конечно, с ними гораздо проще встретиться. Вот, скажем, А-а-а. мы ездим на практику на Белое море со студентами. Там их довольно много бывает этих медведей. каких бурах? Буры, да. Там буры А с белыми медведями не общались?
0: В самом страшном. Я
2: сама не общалась, uh-huh. да, и очень рада. Вы знаете, мы работали как-то раз на Дальнем Востоке, там же есть тигры. И на самом деле, казалось бы, все хотят увидеть тигра. Но нет, мы совершенно не хотели увидеть тигра. Нам было достаточно следов тигра. Ну вот так вот. А как записывать звуки тигра тогда, если
0: нет желания увидеть
2: тигра? А для этого есть специальные приборы. Вот наверняка вы знаете о фотоловушках, которые... Вот как они выглядят, да. Я слышала, но не знаю, как они выглядят. Это такая небольшая коробочка. И эта коробочка висит на дереве, их обычно маскируют, ну, чтобы никто в хозяйство не утащил, потому что, к сожалению, иногда они, бывает, их утаскивают, вот не звери. И эта коробочка вешается на там, дерево или куда-то еще, и дальше она фиксирует просто движение. Если что-то идет мимо, то соответственно происходит там, срабатывает механизм и фотографирует этот прибор, либо видео снимает. Вот есть, например, хороший такой очень фильм "Волк не воет, волк поет". Он целиком снят по видео с фотоловушек. Что касается наших звуколовушек, они реагируют не на звук, что было бы как бы не очень хорошо, они бы записывали все подряд. Но их можно запрограммировать скажем, мы пишем 5 минут в час. Вот, например, для того, чтобы отследить гонную активность оленей тех же, этого вполне достаточно. То есть в течение всех суток вот эта вот звуковая ловушка пишет 5 минут в час. И дальше мы просто смотрим все звуки, которые попадают на эту эту ловушку. И так она может провисеть там полтора месяца абсолютно автономно, без нас. снимается? А потом, да, конечно, мы едем за ней. Или все-таки уносится? Ну, снимается и изучается. Снимается, там много тигров, там меньше людей. Ходит. Да,
0: нам надо прерваться пока ненадолго. Угу. Трудоголики. Программа о профессиях. Мы вернулись. Только мы не уходили никуда.
1: Мы сегодня разбираем профессию биоакустик. У нас в гостях Ольга Сибирякова биоакустик, кандидат биологических наук. Да? Пока так вот представлю, коротко, а потом уже большие титры. <сёк> <Чуть> <сёк> <больше>. <сёк> конечно.
0: Да. Оль, вот вопрос назрел, вдруг, может быть, неожиданный, но тем не менее: как часто приходится бегать за животными? Я сейчас имею в виду, конечно, перспективу личной жизни, семейной жизни. Это же работа в полях, и ее много.
2: Не так много, как хотелось бы, на самом деле, потому что большая часть работы все-таки идет за компьютером именно здесь, в Москве. То есть мы довольно. Мало времени проводим в поле, но это обычно летний сезон или, скажем, осенью. Все зависит от того, какие нам конкретно звуки нужны. Если, скажем, это записи собак, то их можно записывать в течение года, просто ходить по разным людям, у кого есть собаки по по квартире и записывать. записывать. Или какие-то лабораторные животные, там грызуны, лягушки их можно. Прошу прощения: ходить
0: по домам и записывать. То есть надо прийти к кому-то и начать кусать собаку. Ну, чтобы она какие-то звуки издавала. Как заставить собаку издавать звуки? Если вы пришли в гости, например, mm-hmm. там, компании, ты пришла к кому-то из своих знакомых, сели mm-hmm. ты с этим диктофоном, а эта собака как на зло сидит, смотрит на тебя и молчит. И что делать?
2: Да, бывают вот такие партизаны, их нужно разговаривать. Но у нас была работа по скулениям. Просто в скулениях собак есть огромное количество нелинейных вокальных феноменов. Это такие интересные добавочные вещи к звукам, ну, скажем, вот, Хороший пример. Певец поет, 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 оперный, и вдруг у него срывается голос, да, он дает петуха. Или, допустим, человек говорит так скрипацо, это вот разные такие добавления. И у собак есть полный спектр известных наук вообще вокальных феноменов, поэтому их очень интересно изучать. И что самое удивительное, собаки до сих пор до конца не изучены. Вот что меня потрясло, казалось бы, вид, который нас сопровождает уже несколько тысяч лет, а тем не менее. И что касается собак, то да, мы это как раз записывали мои коллеги, мои научные руководители, они действительно да, по знакомым этот материал собирался, то есть к разным людям приходили и записывали скуление. Ну, некоторые собаки очень активно сами скулят. Обычно это состояние, что называется, состояние фрустрации, когда собака очень хочет что-то получить и не может это получить. Ну, например, вот колбаска тут лежит, или она хочет погулять, уже все оделись, и вроде бы собираются гулять и не выходят. То есть в таких ситуациях... Делаете
1: такие выводы, по, именно изучив, как они скулят, что она хочет, не хочет, нравится это или не нравится. Вот именно по звукам делаете такие выводы. Как?
2: Да, нет, не то чтобы по звукам, скорее это э, сейчас я описываю то, что может чувствовать собака и те ситуации, в которых она издает звуки. То есть можно звуки классифицировать совершенно по-разному, можно по структуре, например, высокий, низкий, ультразвук, инфразвук. А можно по э, ситуации, то есть в какой ситуации животное издает этот звук. И вот, скажем, собаки издают скуление, Именно в, с- в ситуациях фрустрации, когда они не могут получить что-то, чего они очень хотят. А вот есть ломка голоса у собак? Голос ломается? У собак нету, но у некоторых животных есть. <с <с в частности, да? у журавлей есть. Вот это совершенно тоже удивительный факт, но у журавлей есть настоящая ломка голоса. Когда журавля подрастают где-то там да, к 9 месяцам, они уже размера взрослого журавля, они продолжают кричать, Крики птенцовые. И, видимо, это помогает птенцам удерживать внимание родителей. Если они начнут кричать, как взрослые, то родители скажут, ну идите сами, ищите себе еду, мы все, мы закончили с этим. А так они кричат птенцовые крики, тем самым как бы стимулируют родителей продолжать их кормить.
0: И сколько эта зараза может так птенцово кричать?
2: Ну вот как раз до отлета и даже вроде как после отлета, ну, то есть где-то до 9 месяцев. У
0: человека лет 40 так могут (свят) (свят) птенцовые крики издавать. Но журавли все таки раньше выплескиваются в нормальную человеческую
1: жизнь. Оля, а можно (свят) какой-то средний возраст вывести? Ну, я понимаю, что, например, у щенят у них детский голосок, детский голос. (свят) Да, у взрослого, у взрослой особи уже взрослый. У человека понятно, когда у него переходит (свят) от детского голоса к взрослому, а у животных? А какой это всё... период через год через два
2: все зависит от
1: конкретного животного просто все же живут разную жизнь я разную. понимаю вы по продолжаете тогда да вот самый, самый долгий mm. период у кого самый короткий так может быть
2: хороший вопрос наверное самый короткий будет у грызунов потому что они многие грызуны особенно маленькие какие-нибудь мыши песчанки они уже к двум примерно месяцем достигают зрелости половой. То есть они уже становятся взрослыми, и, соответственно, звуки у них тоже становятся взрослыми. Или, скажем, у землероек у них тоже вообще очень короткая жизнь, но есть подвох, потому что некоторые землеройки кричат детские... Крики или наоборот они кричат? Взрослые крики всю жизнь, потому что у них, у взрослых и у детенышей не различаются звуки. Это совершенно Я такой... Я Когда
0: землеройки девочки не нравятся кавалеры, она кричит детскими, чтобы он не решился на то... Наоборот.
2: Наоборот. Ах,
0: зараза какая? У
2: землероек очень высокий уровень агрессии. Они очень маленькие, им нужно постоянно есть. Если землеройка землеро- землеро- не поест в течение там, двух часов, двух-четырех часов, она может умереть от голода. У них очень быстрый метаболизм, высокая скорость обмена веществ. И, видимо, поэтому, чтобы все успеть, они очень агрессивны. Они дерутся друг с другом, самцы дерутся с самками. И когда самец приходит к самке, ему вдруг нужна не ее территория, там, не ее еда, а нужно с ней спариться, он издает детские звуки чтобы ее умиротворить и тогда она как бы успокаивается А вроде как детские звуки да ничего такого страшного Это не представляет опасности и у них происходит Слушайте, а у людей так работает Мудрые вообще не знаю у людей мне кажется интересно
1: вот такая вот вокальная мимикрия мы вот мы поговорили ну собаками понятно но кошки они в основном же молчат а вот как их изучать Сложно, сложно. Мне их кажется, изучать. с кошками сложнее. Ну, у них тоже есть разные
2: интересные моменты, скажем, у них есть мурчание, можно издавать мурчание. а к тому же есть период, когда они очень много кричат. Это как раз мартовский период, мартовские коты. Mm-hmm. Вот. Кроме того, котята очень много издают звуков. И вот эти крики, которые обычно издают даже наши домашние взрослые кошки, постоянные мяуканья, это же, по сути, детские звуки, которыми они привлекают внимание хозяина. То есть у них остается вот до ну, в течение всей жизни в репертуаре вокальном как раз-таки такие детские звуки, чтобы на хозяина как-то влиять. Кстати говоря, некоторые собаки, они тоже способны, можно сказать, играть, то есть издавать такие скуления, чтобы что-то получить, потому что это хорошо работает. То есть мы считаем обычно, что мы дрессируем животных, но очень часто они тоже дрессируют нас, они как-то выучиваются что-то делать, Еще как. Что, чтобы получить что-то взамен.
0: Вот у меня Йорк, ну уже взросленький mm-hmm. Йорк, 12 лет, но такой бодренький, слава богу. А зимой, когда холодно, гулять с ним не выходим. Он ходит на салфетку, ну, пеленка, mm-hmm. да, mm-hmm. в специальном месте лежит. Вот он когда сходит, по-большому, он приходит в комнату, становится под тобой внимательно, смо... он молчит, он внимательно mm-hmm. смотрит в глаза. Я делаю движение к нему, он делает движение в сторону пеленки mm-hmm. и смотрит, иду я за ним или нет. Я начинаю двигаться, и он мне приводит туда, показывает, диск я сделал, mm-hmm. убери.
2: Какой молодец. Молча.
0: Он вообще mm-hmm. не открывает пасть свою в этом смысле. Вот так он Но дрессирует семью. Главное,
1: что это работает, еще его поведение. еще как работает. Что, надо вернуться к профессии. Естественно. Мы, мы, в принципе, в профессии-то мы вращаемся. Биоакустика. На каком факультете изучается? куда mm-hmm. поступается и в общем...
0: И, и кем поступается. И
1: кем поступается, да. <свят>
2: поступается школьниками. Вот как раз у нас скоро будет день открытых дверей на биологическом факультете. Биологический факультет МГУ, кафедра зоологии позвоночных. У нас есть лаборатория поведения животных. И вот одно из направлений изучения поведения животных это как
1: раз-таки биоакустика. То есть То это, есть... На, еще раз, на биологический факультет ты поступаешь, а дальше да. выбираешь себе специализацию. Да,
2: да, или да, или да, да. совершенно кофедру. верно. Mm-hmm. Сначала выбираешь как но ну, обычно система так устроена, что человек выбирает направление, потом выбирает кафедру, а уже на этой кафедре студент выбирает, где ему делать дипломную работу. И вот эту дипломную работу он может делать совершенно в разных областях, естественно, и одна из этих областей это наша. Дальше, если человеку все нравится, он остается, идет в аспирантуру, занимается аспирантурой кандидатской, потом остается работать. В принципе, вот такой вот путь. Кто-то уходит. Но У много каждого. студентов. Довольно-таки много. Ну, оленей да.
0: много, и студентов должно быть много. А как, кому бегать-то? Конечно,
2: да. Но не так, что много сейчас бегает людей за оленями. Но... Я думаю, что фотоловушки
1: здесь помогают.
0: Да, сейчас много помогает, чего. Техника-то развилась сейчас, на самом деле. Компьютеры, да, не обязательно самостоятельно. Фотоловушки, бегать. видеоловушки. Ваша профессия вообще, в принципе, останется еще? В полях-то? Или Конечно,
2: должен же кто-то ставить эти звуки. Ну, поехать, поставить
0: и уйти. Не надо бегать ни за кем. Не надо переживать, не надо дергаться. Семья дома спокойна, потому что побежала за медведем, жива не жива. А так пришла, вот ловушку и звуколовушку акустическую поставила и домой. И хорошо. И дома наблюдаем, смотрим, как эти животные там все ну, делают.
2: Романтики нет. Вот этой вот романтики путешествует.
0: Романтика уходит из профессии, мне кажется, нет?
2: <свят> нет, я не могу с вами согласиться, что она уходит. Конечно, техника приходит и очень сильно облегчает нам жизнь, но мы можем найти какие-то новые задачи, которые нам нужно решить. И эти задачи обязательно нужно решить на месте.
0: Ну а мы пока прервемся. Трудоголики. Программа о профессиях.
1: Мы сегодня разбираем профессию биоакустик. У нас в гостях Ольга Сибирякова, биоакустик. Молодец. Оля, мы разобрались с помощью каких вы приборов изучаете животных, как получить такую профессию. Теперь у меня вопрос: многие животные стадные, ну то есть не живут не по отдельности, а в парах, например. Вот Нет, они
0: парные, это парные, стадные, стадные это стадные. стадные да, ты, не, ты не путаешь семью и шведскую семью, все-таки разные вещи.
1: Они э, как разговаривают друг с другом? То есть м- можно ли отличить разговор в семье животных и разговор их, например? Вне семьи. Вне семьи, да. Вы
2: <смех> да. знаете, вы практически говорите о теме моей диссертации. Во время диссертационного исследования я изучала звуки разных копытных, как раз-таки живущих более семейными группами, меньшими группками и большими группами. Вот у нас были олени, которые при размножении обычно занимают там определенную территорию. И когда самка рожает детеныша, она его оставляет на первое время где-то его прячет. И у оленей обычно как раз вот этот олененок Бэмби, у него же пятнистая шкурка, и его абсолютно не видно в траве. Удивительно, но даже если трава совсем маленькая, то вот этого огромного олененка сложно заметить. И олененок там лежит несколько дней, к нему приходит мама, его кормит и уходит, чтобы хищников не привезти. А есть другая стратегия размножения, как у антилопы сайгака. Это такая чудесная антилопа, которая живет вот у нас в Калмыкии и живет в Казахстане. У них есть... Хобота подобный нос, практически маленький хобот, как у слона. И живут они огромными группами. И они приходят в определенное место, и там рожают синхронно. Причем сотни тысяч сайгаков, ну сайгачих, да, получается, рожают одновременно. Один-два дня... Вот ор стоит. Все родили, да. Потом они поднимаются все и уходят. Защита <свят> от хищника очень хорошая. А дети, да. Вместе с детьми. А. Конечно же, дети могут бегать уже вот на вторые сутки после рождения. Он бегает так, что его сложно догнать. И поэтому, представляете, они бегут огромными, огромной толпой. Дети бегут там по 20-30 штук вместе. Кто-то теряется, кто-то орет, И, конечно же, в таком случае им нужно, чтобы звуки были очень высоко индивидуализированы, чтобы можно было определить звук каждого животного индивидуально. А вот у оленей такой необходимости нет, потому что самка может запомнить место, может запомнить запах своего детеныша. У них все так более спокойно.
0: Если у него насморк и плохая память.
2: Тогда они не выживут, к сожалению. Вот, а что да. касается
1: оленей, им очень важен То именно есть, запах. Тяжело. То есть у каждого вида, э, вида, правильно Или, там не знаю, да, животных да. А, есть свои особенности. Они общаются на языке со своими родными по особенному, либо они никак. То есть они как со всеми, так и с родными. То есть у них нету такой вот разницы. Я коряба что-то сформулировала, да? Ну, да я и думаю,
0: сказать тебе об этом или сама? Ну,
1: и, и... Я, я, я... ну вы поняли, Я да, поняла, да? конечно.
2: Тут, не знаю, наверное, можно упомянуть о косатках, о э, дельфинах, что как а они общаются. и вы за косатками бегаете? За косатками я не бегаю, к сожалению. М-м-м. То, за ними плавать надо. Я вот сейчас тренируюсь как раз плавать. Так-так. Возможно, мне поможет плавать за ними. Просто у косаток, как раз-таки это одни из немногих млекопитающих, у кого звуки выучиваются. Просто обычно у тех же оленей или у собак, вот рождается собака, и у нее есть определенный набор звуков, или у оленей определенный набор звуков, и они их издают в каких-то своих эмоциональных состояниях. У человека тоже есть такие звуки невыученные, например, крик боли или, наоборот, крик радости какой-нибудь, а, о", это все вот какие-то невыученные звуки. Но у нас есть и выученные звуки, это вот наши слова, наша человеческая речь. И у некоторых животных, тоже есть такие выученные звуки например у птиц часто у многих видов это такие выученные песни то есть маленький птенчик он долго учится он сначала щебечет, у него период под песни потом у него наконец складывается целая песня и он наконец то может ее спеть продемонстрировать опять же самкам. это все опять таки делается ради вот, пес одна и та у некоторых одна и та же. А есть птицы-пересмешники. Даже у нас в нашей средней полосе есть птицы-пересмешники. Просто обычно, в пример, приводят птицу лира, которая может имитировать звук бензопилы, затвора и прочего. Но и наши птицы Удобная. могут. Удобная Очень птица. замечательная птица. Надо
0: птицу лира дома держать. Когда дома никого нет, она будет изображать звук затвора.
2: Да, да попугаи тоже могут. А из наших врановые могут птицы. Но их никому не рекомендую держать дома, потому что они слишком умные. и То есть она
0: будет умнее хозяина? в этом смысле, поэтому нельзя держать дома.
2: Вот с умными животными есть такая проблема, что их нужно либо чем-то занимать, либо начинаются ну, большие проблемы у животного с психикой, потому что ему скучно, ему плохо, и от этого оно начинает как бы страдать, и страдают все остальные.
0: Ульчка, у меня вопрос наивный. Ну, я считаю, mm-hmm. что ведущие не обязаны всего знать, но Конечно. хотеть знать, это важно. Вот я и хочу теперь узнать. Ну, замечательно, много лет идет это изучение, Изучение голосов, mm-hmm. изучение звуков, изучение всех mm-hmm. этих приспособлений, которые используют животные. А в результате-то что? Ну, вы теперь знаете, там 15 миллионов звуков оленя, 23 тысячи миллионов миллиардов звуков дельфина. Mm-hmm. Ну, все уже выучено. И что это нам дает? Зачем заново все это начинать?
1: И практическое применение какое? Я об этом Зачем? Зачем? Mm-hmm. Спасибо, а... что перевела. Конечно, есть... я сформулировал, извините, Олег, <смех> хорошо.
2: <смех> есть и практическое применение, и фундаментальное. Все-таки мы занимаемся, я занимаюсь фундаментальной наукой, чья ценность именно в познании мира, как мне кажется. Но хотя вот эти знания, как пример с коронавирусом показал, мы просто изучали вирусы различные, изучали различные белки. Когда пришла такая опасность, как коронавирус, оказалось, что у нас много уже изученного, большой задел, который изучали просто так, потому что всем было кому-то было интересно, вернее, каким-то отдельным людям. И оказалось, что Благодаря тому, что много чего известно, можно вот быстро разработать, скажем, вакцину. И точно так же со всей остальной фундаментальной наукой она скорее про познание мира. Но в биокустике у нас, конечно же, есть практическая ценность. Так. Например, есть такие замечательные свистящие утки. Они никак не различаются внешне. Самцы и самки у них никак не различаются. И в зоопарках это может быть проблемой. Потому что, представьте, вы посадили группу уток, ждете, когда у них будут птенцы, а у них никаких птенцов нет. И вы гадаете, а что ж такое, почему нет? У них нет птенцов. Оказывается, это все сплошь самцы или все сплошь самки. И обследование их для того, чтобы понять, какой у них пол, это довольно сложный такой муторный процесс. Но оказалось, они по звукам идеально различаются. У них нет никакого перекрытия. Самцов от самок можно отличить на раз-два, просто их записав. А есть еще большой сейчас пласт работы идет по благополучию животных в неволе и по благополучию животных на ферме. Мне вот, например, очень нравится, что есть такие работы, потому что раньше как-то вообще люди особо не задумывались, а как себя животные чувствуют на фермах или в зоопарках. А сейчас много очень работ на эту тему. И один из способов определения благополучия животного – это запись его звуков. Вот, например, большая свиноферма. Там много-много свиней. Они издают какие-то звуки, да, вот эти свои визги – Хрюканье, визги издает, издают. Как
0: по этому не можно что-то понять?
2: И есть система, которая отслеживает их звуки. И вдруг в какой-то момент какая-то из свиней издает очень громкий звук, или там, скажем, очень с другой основной частотой, до другой высоты. Обычно у нас при повышении вот именно уровня эмоционального возбуждения, при каком-то там стрессе повышается основная частота, мы начинаем говорить все выше и выше. И вот такая система может отследить. О, вот в таком-то отсеке у нас у свиньи что-то произошло, нужно отправить туда человека. И посмотреть, что случилось с этой вот свиньей. Грубо говоря, свинья эмоционирует таким образом.
0: Ну, укололась, пока ела.
2: Да, укололась, завизжала, И этот звук, он... Отличается Прибегает от всех остальных служащих а интересно. свинья нормально, что сидит а уже, все нормально, да? уже все нормально, А может быть ненормально, а вдруг ненормально Вдруг она там упала Нет, и ногу ну, сломала Я понимаю, ну, у
0: людей же точно так же Если кто-то закричал, то, наверное, какие-то проблемы Надо идти спасать Зачем здесь биоакустика нужна? Ну, заорал свиней и заорала
2: А проблема в том, если... Я прошу прощения,
0: если бы по крику было понятно, что она А, это она укололась Это она покакать не может Тогда можно было бы сразу понимать, какие проблемы у животных Над этим
1: ведутся работы Понятно. Ну, то есть, биоакустику применяют уже фермеры, используют как-то. Я бы не сказала, что как-то нет, пока используют, нет. Вот
0: печалью сказала биоаккустик,
1: Ольга. Разработки идут. Ольга, вы затронули птиц. Да. У птиц дуэты птицы образуют, задам так. Да,
2: то есть по-разному, конечно же, по-разному <с птицы <с издают звуки. То есть это может быть одиночная песня. Вот, скажем, большие синицы, они поют с конца января, с начала февраля. И такая тут ту 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 песенка. Очень простая, но они вот уже занимают свою территорию. А есть птицы... А, они тем самым занимают свою территорию. Не хочется да. понять,
1: что они тем самым хотят да, нам да, сказать-то. То есть
2: все песни ну, или певчих воробинных птиц, вот этих маленьких поющих птичек, вроде соловьев, там Славок и прочее они э, все вообще их звуки можно поделить на две группы позывки которые они издают, скажем при виде хищника даже при виде человека вот на человека издают такие позывки скажем есть такая очень распространенная у нас птица зяблик и она издает позывку рюм рюм. Ну, это это значит... Это... Рюмение, да. Зяблик рюмит к дождю есть вот такая к присказка. К воде. К воде, да. к воде. Угу. Это что? Это говорит, чтобы человек приближается? Либо человек, либо, какой-то, опасность какая-то. либо какая-то опасность, либо, может быть, ему просто грустно. Возможно, перед дождем им очень грустно.
0: Короче, он все время делает они, рюм. Они
2: очень меланхолично либо это делают, грустно, либо, деле, либо, либо
0: либо опасно. Так, хорошо. Угу. Угу. А
2: есть песни птиц, которые обычно издаются весной, и обычно издаются самцами, хотя это не абсолютное правило, иногда и самки поют. Такой, нигде нет. Нигде нет, абсолютно, да. Абсолютно, вот всегда да. такая проблема. Разве что у свистящих уток абсолютно точно все различается между самцами и самками. Что касается.
0: Я боюсь, что. Прошу прощения. Я боюсь, что со временем это тоже может отойти. Потому что какой-нибудь самец, у которого не совсем правильная ориентация, научится пищать, как самка. Их она.
2: Вот у турухтанов есть такие самцы с неправильной ориентацией. А турухтан? И у них тоже. Турухтан – это кто? А это такой кулик, такая небольшая птица. Вот, возможно, вы слышали о вальшнепах. В русской да. литературе вальшнеп, очень популярны да. вальшнепы, там, бекасы. Думаю, вальшнеп,
1: вальшнеп, да? Вальшнеп,
2: вальшнеп, угу. в, в принципе, правило. и так, и, и так, так. И, так, угу. и, так, вам, да. и э, есть как бы его родственник к той же группе относится птица Турухтан. Они очень красивые. Даже название
0: неприятное какое-то.
2: А птицы сами очень красивые. У них такой великолепный воротник из перьев, ушки вот такие вот красивые. Они безумно красивые. И самое главное, они все непохожие друг на друга. Нет двух одинаковых турухтанов, как говорят орнитологи. В одном охотничьем обществе есть даже премия, что если человек принесет двух одинаковых турухтанов, ему дадут какую-то огромную, сейчас уже астрономическую, кажется, сумму денег, потому что там все прибавляют и прибавляют эту сумму, но так никто и не добыл двух одинаковых турухтанов, их не существует. Но самое интересное, что у них происходит с размножением. У них самцы устраивают такие как бы потешные бои, они кланяются друг перед другом, распушают свой воротничок, вот этот красивый и всячески друг на друга наступают, но не дерутся. Есть такие красивые, яркие, большие самцы, а есть самочки, они примерно в полтора раза меньше, и они серенькие, невзрачные, но ну, им высиживать потом яйца, им ни к чему вот эта красота. И некоторое время назад были замечены такие вроде как самки, но они размером с самцов такие гигантские вот, Женщины. женщины, Гигантские женщины. Какой-то бледной расцветки самочи, откровенно. Трухтанихи какие-то. Трухтанихи, да. Богатырши. И непонятно было, что такое происходит с трухтанами. Почему? Оказалось, что это вовсе не самки, когда их проверили. Оказалось, это самцы, которые вот таким вот образом маскируются. Они, чтобы не вступать в конфликт с вот этими яркими самцами, доминантными, по сути, да какими-то альфа-самцами, они выглядят как самки. Они делают все как самки. Они даже позволяют спариваться с собой другим О, самца, я и хотел сказать. а потом под шумок, пока никто вот из этих больших и красивых не видит, они дальше идут спариваться с самками. Вот такая вот стратегия. Обалдеть! У некоторых птиц. Так кто дуэтами топают? А да. Нет, Турхтаны не поют, они так издают какие-то звуки, но не очень внятные. У них про другое совершенно. А дуэтами поют большие парные виды которые образуют как раз пары, например, журавли. У журавлей очень красивые дуэты. Вообще, когда журавль ухаживает за своей подругой, это всегда очень красиво выглядит, потому что он подпрыгивает, делает что-то вроде антраша, то есть он подпрыгивает и в бок так ножками. Хлоп-хлоп. Вот. Потом там крыльями красиво распушает, а еще у них настоящие дуэты. И смысл дуэта в том, чтобы вот именно синхронизироваться друг с другом. То есть есть дуэты визуальные, там у некоторых поганок такие водные птицы, когда они должны делать движение вместе, синхронно. Сначала одна птица делает, потом другая. Почему должны? Зачем? Потом вместе. Чем более они синхронизированы, тем лучше сложилась пара. Ух если они я. как бы читают мысли друг друга и могут сделать движение одновременно, то, значит, у них сложилась пара. А если не сходится пара, то не прошли ни проверку на прочность, все никакой пары нет. То есть вот такая проверка на прочность в паре получается. И у некоторых есть вокальные дуэты. там У тех же журавлей, когда они попеременно кричат то один, то другой другой, То один, то другой, и вот таким вот образом,
1: как бы вместе по Великолепная, скажу. как же интересно. Я заслушалась. Ну да. Давай я... то один, то другой, то один, то другой.
0: Мы так и делаем
1: периодически. Мы так и делаем периодически.
0: Жалко, время наше уже подошло к концу. Надо прощаться, Оль, спасибо большое. Вот удивили многими вещами. Правда, и, и неожиданностей было много. Я, конечно, предполагал, что и в природе тоже бывают турухтаны, но вы это подтвердили сейчас просто прямым текстом. А для меня
1: еще раз, Оля, сказала, удивительный животный мир. Удивительный. Удивительный.
0: удивительный. Особенно пчелы, которые показывают направление.
1: А муравищи кочут брюшка
2: друг друга, и тем самым показывают тоже направление. Нам есть смысл да поговорить Соли еще раз, может быть,
0: как-нибудь. О а
1: том, как муравьище кочут
2: Про муравьев
0: мы еще не беседовали.
2: Спасибо
1: большое, что пригласили. Было Тебе очень спасибо приятно. спасибо большое. Спасибо, спасибо. Очень спасибо. интересная беседа, интервью великолепное. О, у нас в гостях сегодня была Ольга Сибирякова, биоакустик, кандидат биологических наук, научный сотрудник биологического факультета МГУ, доцент Высшей школы экономики. Если кто-то не услышал нашу программу в эфире, можете ее обязательно послушать на нашей странице ВКонтакте и на платформах, подкастах. Ну, Трудоголики, вы... радиус да.
0: Замечательно, все сказал. Да. Спасибо большое, Оля.
1: Спасибо, Оля. Спасибо. Пока, пока. Спасибо.
0: Трудоголики.